0: Opa, boa noite. Isso aqui está sendo gravado depois do episódio, mas virá antes do episódio para você. É, no final desse episódio eu cito o criador da arte das imagens de divulgação que eu estou usando no meu Instagram. Se você ainda não as viu, vai lá no meu Instagram, arroba falando.só, .so, sem o um acento. É, e eu falo que o dele é... Luan v Underline Vieira X um breve Uma breve correção no episódio eu, eu acho muito importante De verdade Que isso venha antes do episódio para você já poder ir lá no Instagram dele E seguir é... Ele ainda não posta Coisas Que são diretamente sobre o trabalho dele Mas ele faz lives na Twitch é, e vocês podem acompanhar ele pelo perfil, porque ele sempre posta stories avisando que está entrando em live. E vocês podem mandar mensagens para ele pedindo sobre artes que vocês tenham interesse, logos, essas coisas. É... O arroba dele é Luan Vieira, só que o A é um X. Então é Luan Vieira X, sem, sem nenhum ponto entre os dois nomes, simplesmente Luan Vieira X e o nome do perfil é Luanzito. Dá uma passada lá, dá follow nele, é... eu imagino que ele vai começar a postar as artes, os trabalhos que ele faz lá e... Curte a arte dele porque ele é realmente bom no que ele faz e ele tá ajudando a gente aqui no, no nosso podcast, se é que já podemos chamar assim. Muito obrigado pela atenção e tenha um bom episódio que dessa vez está enorme. Boa noite, seja bem-vindo ao 18º episódio do meu podcast, se você quiser contar como episódios upados no total nessa conta, são 19, mas vamos fingir que são 18. Hoje eu vou comentar sobre algo que é muito de meu interesse, já que diz respeito a jogos, e mesmo eu não comentando muito sobre eles nesse podcast... Provavelmente o mundo dos jogos é... é um dos mundos que eu tô mais inserido dentro do próprio mundo real. É... Eu jogo desde que eu era bem novo, tipo, bem novo mesmo. Eu não, eu não sei dizer quantos anos eu tinha quando eu comecei, quando eu tive meu primeiro contato com um videogame. É... Não, eu não sou... Um pouco mais velho, então eu, se eu joguei num Playstation 1, foi uma ou duas vezes na minha vida. E eu só joguei num Mega Drive, porque eu tinha um daqueles Mega Drives que vinham com não sei quantos jogos dentro. E aí eu consegui jogar um pouco nesse videogame. Mas o, o videogame em, em evidência, na época que eu nasci, era o PS2, Playstation 2 para os menos íntimos, né? É... O que eu não sabia naquela época era do mundo que tinha fora do Playstation, pra mim Jogos eletrônicos em geral só podiam ser jogados em consoles Que na época eu nem sabia o que era um console Mas eu imaginava que só dava para você jogar jogos Caso você tivesse um CDzinho e colocasse na maquininha ali E o jogo aparece é... Alguns bons anos depois, talvez... 2010, 2012, eu ouvi falar pela primeira vez um jogo chamado World of Warcraft, ou aqui no Brasil a gente chama só de WoW. É, antes que você me pergunte, não. Eu não joguei WoW, nunca na minha vida. Eu... eu também nunca pesquisei sobre como jogar, nem nada disso. Mas eu vou falar sobre uma história dentro do WoW, porque... Eu fiquei sabendo dessa história é, por um canal que eu comecei a seguir há pouco tempo no YouTube, mas que eu tenho assistido bastante, que é o canal Kakashi Hataki. É de um moleque chamado Bruno, pelo que eu sei o nome dele é Bruno. E ele faz vídeos sobre jogos e ele fez um vídeo um tempo atrás, durante a pandemia do Corona, sobre a pandemia... Do WoW. É, então, contarei um pouco sobre isso e espero conseguir passar pra vocês é, o mesmo interesse que eu senti quando eu ouvi sobre essa história, porque de verdade eu achei muito interessante. É, mais ou menos ali, pelo meio de 2000 pelo meio de setembro de 2005, chega a ser estranho falar 2005, é, eu tinha dois anos, mas ali mais ou menos na metade de setembro de 2005, é, ouvi falar sobre a data 13 de setembro, mas também cheguei a ouvir 15, 16, 17, então... Ali mais ou menos na metade do mês de setembro de 2005, é... a Blizzard, que é a empresa que lançou o jogo WoW, lançou uma raid chamada Zulgurub, é... que eu me lembrei isso. Sim, exatamente, eu, eu dei uma saidinha aqui do, do aplicativo que eu gravo para confirmar é porque eu anotei o roteiro mas eu não tenho como ficar lendo o roteiro é, porque eu gravo pelo celular e o meu roteiro fica guardado no celular mas é Zulgurub, o nome é da RAID e caso você não saiba o que é uma RAID é, com a popularização do Pokémon GO talvez você entenda como Raid ou Raid, que é basicamente quando tem um boneco muito forte chamado de chefão, é, e aí várias pessoas se unem para conseguir derrotar esse cara. É, isso acontece no Pokémon GO, normalmente com Pokémon muito fortes, é, e aí vão vários treinadores jogar seus Pokémon para tentar derrotar esse pokémon maior e conseguir capturar ele. É... No caso das raids do WoW, você não capturava nem nada disso. Você simplesmente pegava itens. É... Como é o normal nos RPGs. É... No caso dessa raid em específico. O chefão dela era Hakkar, os Fola Almas. Nome amigável. Realmente, esse é um dos melhores nomes que eu conheço. para um chefão. É... Esse, esse chefão, ele tinha uma habilidade especial. Que era... O sangue corrompido. É... Que daí também vem o nome. Da... O nome que se deu a esse fenômeno todo que acabou ficando conhecido como o Incidente do Sangue Corrompido. É, falando basicamente, o Sangue Corrompido era um debuff que é como se, como se fosse uma, um tipo de maldição que o chefão jogava sobre você. É uma magia é, que, te, que dava 875 a 1.125 de dano instantâneo no seu personagem e mais 200 de dano por segundo tendo esse efeito por 10 segundos em todos os personagens que a magia afetasse é, eu não tenho muita noção do quão ruim isso era para um jogador porque como eu já disse eu não joguei esse jogo e eu não tenho nem ideia do quanto é a vida máxima ou então a vida base de um jogador. Mas ouvi dizer que essa magia matava os jogadores mais fracos em uma porradinha. É. Ela, ela encostava nele e já matava. É, eu imagino que o 875 da explicação de dano seja para jogadores mais fracos. E como eles tomam os 200 de dano inicial pelo primeiro segundo, eu imagino que fosse algo por volta dos mil pontos de vida, ou um pouco mais que isso, fazendo eles morrerem no segundo tique de dano. É... Mas é isso, só para vocês terem uma ideia: um jogador novato tomava todo esse dano. É, lembrando que as raids eram comuns é, de serem feitas em muitas pessoas. Se eu não me engano, essa raid era feita com 20 jogadores. E não, não é muito comum jogadores de nível muito baixo, como por exemplo esses de mil de vida, que eu comentei, participarem. Porque eles não conseguem ficar vivos, eles vão pra morrer, entendeu? É... E tem um porém, os pets, no caso pets, os, os mascotezinhos, né? De cada jogador tinha o lobo, que eu me lembre, na verdade é o único que eu consigo me lembrar nesse momento, mas tinha o pet lobo, é, que eles levavam para ajudar durante a raid. E é, tinha uma coisa muito especial nessa nessa magia. Do sangue corrompido, que era que ela pegava em todo jogador, pet ou NPC próximo de alguém que tivesse infectado. Para quem não sabe, NPCs são tipo os bots do jogo, eles estão ali, eles são personagens de dentro do jogo, mas ninguém joga com eles, eles só servem para te entregar missões, ou te dar itens, ou vender itens, por exemplo. Então, você já deve imaginar como que toda a pandemia começou, né? Isso pegava no jogador, e aí enquanto ele estava atacando, pegava nos outros jogadores perto dele, e se o patch estivesse de fora, pegava no patch também. É, lembrando que tem como você recolher o seu pet, né? Tem como você mandar ele para ataque, ou então você simplesmente recolher... E depois você solta ele de novo. É, essa raid estava planejada para ter esse debuff de sangue corrompido. Durando só enquanto a raid estiver sendo feita. Então. Se eu tô há dois minutos fazendo a raid. O sangue corrompido vai estar tá toda hora reiniciando em mim. Porque eu vou estar tá perto de outras pessoas infectadas. Mas. Ele acabaria quando a raid acabasse, mas nesse caso, um dos jogadores deixou o pet dele ser infectado e acabou recolhendo o pet, mas não acha que isso foi por querer, que ele já imaginava que ele ia fazer, não, ele só recolheu o pet, ele falou, ah tá bom, volta, e aí um lobinho infectado voltou pro descanso dele e ficou lá, infectado. Depois que a raid acabou, esse jogador foi para a cidade central da, do mapa do jogo. É, e não me pergunte o nome porque eu não sei. É, e soltou esse, esse patch no meio da cidade. O que aconteceu foi que os programadores da Blizzard não esperavam esse tipo de ocasião. Eles não esperavam de verdade que alguém ia deixar o pet ser infectado e recolher o pet. O pet continua infectado e quando ele soltou no meio da cidade, o pet começou a infectar as outras pessoas. Infectando os jogadores de nível baixo, o que fazia com que eles morressem instantaneamente, como eu disse. E infectando também os jogadores de nível alto, que... É... Mesmo que não fosse algo tão significativo, eles tomarem aquele dano por 10 segundos. Depois de um tempo, isso vira um problema real. Porque ele fica infectado, e aí ele passa para alguém que ele chegou perto. E essa pessoa consegue passar para ele de volta. E depois de uns 3 minutos... Esse debuff ainda não passou e você continua sangrando. É, eu vou deixar umas imagens no Instagram. A primeira vai ser do Hakar, o mestre lá que ocasionou isso tudo. E a segunda vai ser de como ficou uma cidade principal do jogo com, com esse incidente. É, lembrando que nesse jogo, quando as pessoas morriam, elas deixavam pra trás um esqueletinho. E sim, eram ossadas e mais ossadas no meio da cidade por causa do incidente do sangue corrompido. É... Aí você me pergunta, mas por que que isso não acabou depois de, sei lá, um tempo em que todos os jogadores morreram? E aí eles ressuscitavam sem isso. Ou então, porque eles não morreram e nunca mais voltaram para a cidade, até alguém dizer, acabou, todo mundo que estava infectado morreu, ou então se curou. Porque, você lembra que eu disse que isso afetava NPC também? É. e os NPCs não morrem por causa disso, eles só ficam infectados. Então você imagina que um NPC se mantém parado. É, no caso dele, um jogador passou por ele, ficou 10 segundos ali com a infecção e depois parava. Mas também tinha NPCs que andavam. E eles eram ótimas formas de passagem desse vírus, se é que pode se dizer assim. É, eles... Recebiam o vírus, andavam, andavam, andavam... E dessa forma eles passavam o vírus para os NPCs que estavam parados. E nenhum deles nunca morria. Então se um jogador entrasse naquela cidade... Ele basicamente estava fadado a morrer, caso ele fosse um jogador de level baixo. Se ele fosse um jogador de nível alto, o máximo que ele poderia fazer... É o máximo que ele poderia sofrer, na verdade, era perder alguns pontos de vida e ter que gastar algumas magias de cura. É... Ah, e claro, ele não poderia ficar perto da cidade, porque com o tempo ele ia, talvez, perder muita vida, e isso não é legal para nenhum jogador. Não importa se fosse de nível baixo ou alto. É... Esse incidente durou por muito tempo já que estamos falando de um jogo e normalmente quando acontece um bug num jogo, os desenvolvedores trabalham ao máximo para corrigir aquilo rápido e isso durou um mês, um mês dentro de um jogo online. Você imagina que isso foi só um bug e as pessoas demoraram dias para entender qual tinha sido o início do problema. No início ninguém sabia que tinha sido o Hakkar que tinha provocado isso tudo. É, eles achavam que era só um bug mesmo e esse bug tinha feito todos os jogadores do servidor ficarem infectados do nada. É, vários jogadores fizeram mini comunidades em locais afastados do mapa para conseguir Ficar tranquilos sem isso, jogadores de nível baixo sendo ajudados por jogadores de nível alto que tinham habilidades de cura e ficavam ali curando sem parar até que o efeito passasse. O problema é que, como existe na vida real, existe no jogo também os vacilão vamos chamar eles assim tinham os caras que eles simplesmente dedicavam a jogatina deles a pegar esse vírus e correr para cima das pessoas que não tinham esse vírus. E com isso eles acabaram com a maioria das comunidades de longe da cidade central. Eles pegavam esse vírus, corriam para dentro dessa comunidade e dentro de alguns minutos quem não estava morto estava tendo que correr dali desesperado para parar de tomar dano. É... No fim disso tudo, pelo que eu sei, essas pessoas não foram punidas é... em momento nenhum. A Blizzard procurou os jogadores que estavam fazendo esse tipo de griefing é... para banir ou então dar um tipo de punição para eles. Eles simplesmente continuaram lá tranquilos. É zoando com o jogo de outras pessoas, ou então só jogando normal depois que isso tudo acabou. É... Se você quer saber como isso tudo acabou, foi só um código, como tudo dentro do jogo. Os programadores do jogo descobriram que se eles deixassem os pets e os NPCs imunes a esse vírus, isso não aconteceria mais. Porque o pet poderia até entrar na masmorra. que, no caso, é, uma ótima, é um ótimo jeito de dizer o raid em português. Mas não é o certo, mazmorra é dungeon. Mas você pode entender como uma, uma masmorra em que vários monstros estão ali e no final você encontra com o chefão. É... Eles fizeram isso e conseguiram interromper essa pandemia que ficou marcada como a primeira pandemia no mundo dos jogos sim, é, nada parecido tinha chegado perto de acontecer é, e eu, eu fico feliz de saber que eles conseguiram se organizar como sociedade para parar o crescimento dessa, desse vírus e que a empresa se mobilizou para conseguir fazer com que esse caso passasse o mais rápido possível. É, eu de verdade espero que esse episódio tenha sido interessante para você. Porque eu gosto muito dessa história. Eu acho essa história simplesmente incrível. Pensando no quanto um jogo pode reproduzir situações... Da, da vida real, mesmo que por códigos e bugs em sistemas. Antes que você me pergunte em qualquer lugar, seja Instagram, seja no Whatsapp, sim, tudo que eu disse aqui é real. Cada uma das coisas que eu disse realmente aconteceu no jogo. e Existem vídeos disso na internet, no caso eu só vou postar duas fotos. Porque eu acho que são as coisas mais importantes a, a mostrar né? sobre, todo esse... sobre toda essa ocasião. Muito obrigado por ouvir. Eu espero que você tenha se divertido com esse episódio. Se você tem um amigo que gosta de videogames, ou então um amigo que gosta de World of Warcraft, ele provavelmente já vai saber disso, mas manda esse episódio pra ele. Manda esse episódio também pra um amigo seu que gosta de RPG, ou até um amigo seu que não conhece videogames, mas tá pirando por causa do corona. É... é isso, esse foi o episódio de hoje, um pouco maior, talvez porque é um episódio que eu falo sobre algo que toca diretamente no meu coraçãozinho, que são os videogames, e é isso. Passa lá no Instagram. Tem duas fotinhas para ilustrar o episódio de hoje. Além da arte. Que eu uso para divulgar os episódios. Feita pelo... Arroba Luan. Underline. Vieira. Só que no lugar do A é um X. Então Vieira e X. Acho que deu pra entender. Ele foi o... Designer... Que fez... Essa... Essa fotinha de divulgação pra mim... É, se você precisa de alguma... Logo... Ou então... De alguma foto de divulgação... Ou algo assim... Vai lá... Manda um direct pra ele... Eu tenho quase certeza que a DM dele tá aberta... E se não tiver... Eu vou falar com ele pra ele abrir... E... É, deixa claro lá pra ele... Ó... O dono do... Meu podcast... Eu sei que vai ficar estranho, porque vai parecer que você tá falando de você mesmo. Mas eu acho que ele vai entender. O dono do meu podcast te... Esqueci. Te recomendou. É... E se você precisar, como eu já disse, manda uma DM pra ele. O trabalho dele é excelente. É... E é isso. Peço o portfólio dele, qualquer coisa assim. Se você precisar de uma arte. Novamente, muito obrigado por ouvir esse episódio, eu gostei muito de gravar ele e vai ser mais um episódio que eu vou ficar em estado de nervos até chegar o horário dele ser postado na segunda. É, você é uma pessoa maravilhosa por ter escutado até aqui, não esquece de compartilhar com os amigos porque esse episódio foi realmente muito bom de gravar e eu imagino que vai ser muito bom de ouvir. E tchauzinho, até a próxima!